0: 不是死后他们不是说听觉会是最后消失的嘛、嗯，所以要一直念，在医院的时候就要一直念念那个经嘛。啊，因为大家已经守夜，已经守一整个晚上，就那时候就是要要死不死的那个阶段的时候，嗯、他讲，我觉得这一集要多要剪
1: 掉、啊
2: 。阿妈在中音。<笑>
1: 欢迎来到地方而已便利店。本节目由 Off Book 言外企划监制放送。这一集呢，要讨论的呢，其实是一个呃每一个人都会经历的人生的功课。那我觉得，在过去的人生的阶段中，可能很常被避讳谈到的一个话题，那其实就是关于临终照护跟生死，还有以及我们如何面对我们自己的衰老。那我们今天讨论的这本书呢，其实是一本用。试着用幽默跟平淡或是朴实的风格来写下了这一本书。那这本书的书名是《妈妈离开的时候想穿什么颜色的衣服》。那这一本书呢，其实是作者他在、呃、看着自己的母亲照顾失智的奶奶的过程中所记录下的生死的心理的准备。那透过这个家族的那个照护的历程，你可以看见不同的时代对于临终的观念，还有每个人的生死的态度的准备跟想法会是什么。在这个招呼的途中，也可以聆听母亲所期望的老后的生活，以及自己应该要怎么面对自己的死亡的到来。我想，他确实是我们现在这个时间点每个人都会逐将面临到的功课。尤其是像我自己是三十几岁的人，那最近很多因为疫情的关系，有一些长辈他因为疫情的关系离开了我们身边，所以我想他在讨论起来不会是。特别的愉快，但我们希望可以用一个轻松的心情来面对这个题目。好，那我们今天呢邀请了两个来宾。首先，我们欢迎第一个来宾刘一清。
0: 嗨，大家好
1: 。那呢这一集呢在邀请来宾的途中其实是蛮困难的，因为我们希望找一个照顾者的身份来做这个题目。那因为我自己本身不是直接照护者，那这个书里面呢，其实是有一个直接照护者，也就是作者的妈妈的这个角色。所以其实，在直接照护者的呃成为我们来宾的途中，我们一直都在想说，这个角色它能够给我们有一些穿针引线，因为实际照护者他能所面临到的或是所承受到的东西其实是不同的。那刘怡清虽然跟我是同一辈人，那可是过去其实也有照顾自己的奶奶，大概一年多的时间吧。<笑>因为我的确有在想说
0: ，嗯、呃，蛮奇妙，的就是为什么会是邀请我带这个主题上面，嗯嗯、然后可是要说我是直接照顾者，其实也没有那么直接，就是主要还是是，我也是看着我们爸妈在，嗯，张罗这些事情，所以我的角度应该是既有照顾到，可是又是比较抽离，然后可以有比较多的感性面去
1: 看死亡这件事，嗯，但你知道，因为我们就是找不到。<笑><笑>在找你的，所以你就安<笑>、oh, 然的坐在这里。因为我自己也是，都是看着家人，就是照顾我的阿公<咳>，可是其实或是我的外婆，还是一样是距离家里很远的，我并不住在家里，所以我的身份比较像是跟作者真的是一模一样的角色。对，那我觉得就是直接照顾着他有一些别的心情，我们等下晚一点可以来跟大家分享。那我们另外一位呢，其实就是我们本书的编辑，也就是才三级却出场两集的阿尼。Hey, <笑>大家好，我是阿尼。你是这一本妈妈离开的时候想穿什么颜色衣服的编辑，可以先谈谈关于出这本书、看到这本书书稿的时候的想法吗？<笑><笑><笑>我觉得要讲的是
2: ，因为这本书是当时翻译，就是大家可以看到上面有个翻译曹雅琴，曹雅琴小姐呢，她也是一个蛮、呃、年轻的小女生。然后他当时在看这一本书的书稿的时候，他就觉得很嗯被触动。然后再就是，他那时候跟我说这个书名，因为其实我们有稍微软化了一下这个书名，因为他的书名原本是更直接的，就是说妈妈死的时候要穿什么。可是我们当时就一直在考虑要不要在书名上面把“死”写的这么离我们的这么直接、嗯、这么接近，所以我们就用了“妈妈离开的时候”，就是。要怎么说啊？就是我觉得这个书名本身就让我们觉得很特别。嗯，因为我不知道、啊，因为这个问题，我这辈子活到这么大是没想过
1: 了。嗯，你说没想过，如果是你的妈妈离开的时候，應該是还是你从来没有仔细想看，就是关于生死，或是关于自己离开，或者关于家人离开
2: ？我从来没想过要问我妈说你离开的时候要
1: 穿什么颜色的衣服，<笑>一般
2: 不是寿衣吗？<笑>
1: 作业有不同也对
2: <笑>我不知道啊、欸，可是我觉得这本书它就是有点想要打破，就是一般惯例的那叫什么？就是去世的时候要做的那些仪式。嗯，因为他其实是，因为他有点害怕那个殡仪馆。那种既定流程的那些仪式，告别式上面要发生什么事情啊，或者是你要怎么购买你的灵骨塔之类，这些就是他觉得这些让他觉得很害怕，嗯、所以他用一个比较轻松的方式跟他妈妈谈的时候，他们有一点像在挑选，就是要如何送妈妈离开。嗯，哦、嗯，所以他说妈妈离开的时候想穿什么颜色的衣服，就意味着他们其实是有选择的，他不是一定要穿寿衣。嗯，对，就是用这一种方式在看待死。
1: 我觉得这是这本书里面最重要的一个观念，就是真正的要离开的人，他要怎么准备，或是我们怎么帮他准备他要离开的呃生活，或是他要离开的这段时间所要所要做的事情。这跟我们比如说我面临，或是我的家人面临娃工那一辈离开，可能就是觉得，哎，我帮你做好丧礼这件事情，跟他有意识的去。替他决定他的老后跟临终，我觉得这是不同的两件事情
2: 。没有，我觉得，我觉得这这种准备跟信仰还是有关系的啦。就是台湾人的信仰嘛，比方说，为什么有的人是火化，有的人是土葬？为什么有的人有，就是像那个傅后七日那样、嗯，要做很久的什么什么,什么，我不知道那叫什么仪式，反正就是道道教的仪式，就是从入殓到入塔。之类，反正就是还要做很多事。然后我记得我爷爷过世的时候，那时候我还才国小吧，还有搭那个大舞台，然后、嗯、就是你知道，就脱脱衣服的女性在上面唱歌跳舞。女性<笑>对，就是他们说这是给给过去的人看的，就是帮他很热闹。结婚
1: 的时候也要看，过去的时候也
2: 要看，<笑>所以没有什麼,什
1: 么，就这都是人生的一个的、啊哦、人生很重要的一个场合
2: ，对。嗯，所以我觉得，我觉得这个东西跟宗教，就是我们的信仰有关。可是因为现在，我不知道各位怎样，但是我个人是觉得，我们的信仰观念没有那么强了嗯。嗯，就是我们没有再相信人死后一定要放七天啊，或者什么这些事情、嗯。然后还有就是，我要再提到就是人类图，<笑><笑>人类图里面其实是有关于死亡，呃，的一整套仪式，因为。就是要停留你的身体七十二小时，让他的那个个性水晶回到母体这样子。
1: 嗯
2: 、<笑>对，就是我们没有这个东西，所以对死亡的仪式到底要怎么面对，变得比较没概念了。嗯，嗯对啊，因为如果如果再早个几年或者几十年，他们或许真的有一个 s o B， 就像中国古代的帝王一上位就一定要先准备一个灵寝是一样的。嗯。就是他们很重视是先
1: 准备登基<笑>、啊、不是，是他们就是开始修他们的陵寝。Oh. 那你你自己的家里，比如说爷爷奶奶、外公外婆都已经离开了吗？
0: 你<笑><笑><笑>这么问吗？你<笑>这么问吗？你<笑>这么问？好<笑>帅！我我<笑>我家我家我家都离开，我都离开<笑><笑>沒，没有
1: 没有。你<笑>说<笑>很怕问错问题，关<笑>键在。问
2: 怎么問？应该就反
1: 过来问，<笑>你要怎么问？还健在吗？在嗎不是，<笑>你
2: 可以问说家中长辈遇到这种事情的时候是做什么样的仪式之类的、啊。<笑>哦、我离开这么我也可能会就是问这样，不是很冒失哎、欸？这个一个
1: 很直白
2: ，<笑>不会这样子可以不要,不要收听。然后就说高高高，
1: <笑>对我这时候就被打巴掌，说很渣。<笑>因为我就吃饱了、欸，口不择言，<笑>你知道，脑袋已经分了就是已经没办法分到多余的血液了。<笑>哦、好,好笑。我先说一下我们家的状况好了。嗯，因为我妈跟我爸就是很小的时候就离婚了，所以等于是说我是跟我的外公外婆一起住的，所以其实外公外婆对我来说蛮亲的。那我们家的情况其实跟这本书描述的很像，其实就是我看着我妈照顾。失智的阿公，他其实是完全一模一样，只是失智的是从女性的身份变成男性的身份。我们家刚好是去年开始，阿公，呃，生了一场重病，因为他癌症的关系，所以等于是说他呃去年手术完之后，他的失智就更加严重了。那我们家一直都有一个应用在照顾他，那这个。照顾的过程其实是非常吃力的，因为你想一个男性他九十几岁，然后又吃得特别多，<笑><笑>身体非常浮态，然后然后应用通常都是会抓不住那个男性的力道，嗯、然后我妈也老了，也不可能就是可以驾驭得了瓦工、啊、这样子的一个蛮力。那、呃、就像这本书里面说的，比如说呃，他会生气啊，会怒骂啊，然后会耍性耍性子啊，在这样台湾的。状态下其实很少把这么年纪大的阿公，通常南部啦很少送到安养院，大部分都是在家里请应用的方法来做居家照护。我觉得这是南部比较常见的，所以你其实都可以看到，就是在南部那个乡村非常多应用。都下午的时候会推着老人一起在，对，一起在公园相聚或是一起在路边相聚，这其实是呃。台湾现在整个偏乡村的状态里面比较常见的，偏乡新义区也差不多啊、嗯。真的，因为我觉得安养院这件事情，或是比如说那些照护中心，在台湾其实还是普遍不足，所以你你只能想办法的把、呃、要照顾的家人、呃，收治在家里，收治在家里，<笑>收治<笑>留在家里，安放在家里，放,放<笑>容留在家里。对我们家的情况是是这样，所以等于是说，去年瓦工生病，他癌症手术完之后，对于我们家来说也是真正的在面对说，哦，他可能真的要呃离开了，这这一天可能会越来越离我们越来越近，因为我们并没有做任何的积极的治疗，因为不希望他再去遭一些就是那个。侵入侵入性的，然后或是比如说那些会掉头发啊、嗯、那些的药啊，或是那些治疗，我们基本上都不做，就手术完之后就让它慢慢的发展，这样，嗯，看能够走到什么样子的时间点。对，所以究竟我们家的情况其实是这样子。那这个照护的议题，或是呃即将面对的这些离别的的情绪啊，或是功课，其实是我们要面对的。那以前呢
0: ？我们就是我是外公外婆都后期都是有住安养院，然后我阿妈的话是因为她是是癌症，所以她其实是从发现有癌症到过世，其实就一不到两年的时间而已，其实那个进程很快。然后，所以我我也很常开玩笑说，就我阿妈其实让我们家很好过，嗯，就是她其实没有让我们家有太大的负担。然后我有印象。比较深刻的是，他那时候就是,是已经确定就是有癌症，然后到前期可能还有要治疗，然后到后期其实医生也直接就会说就不会去做积极性的治疗，因为他就那边讲说什么哦，老人家超过八十岁什么就有预期寿命啊，嗯、然后我们就会去算说，如果在这预期寿命内的话，如果你还是做手术或者这些比较积极性的治疗，它其实就是一个艺术。<笑>对。就是说，就是你可能八十岁，你横竖就，比如说你就是活到八十五岁， oh. 但你,你其实怎么看，你看的东西就是你这五年到底要怎么过，嗯、mm. ，就是不会像年轻人说你往后往后还有十几二十年，然后我们才会做积极治疗，所以他那时候后期是就是是直接，嗯、呃，我们就让他住到医院的那个安宁病房，就是去做就安宁治疗， mm. 然后就那段时间其实会很反反复复，会要进出医院，然后。因为你刚刚讲到那个失智这件事情，就是等于是我妈她没有经历过失智这一段。可是因为，嗯、呃，在那个疾病下的话，就是会有谵望的症状、嗯，就是会，其实它有点像急性失智，
2: 嗯嗯然后
0: 在那个症状下的话，他也是会不知道自己在哪边。然后我,我说谵望对，谵望妄，对，然后就是一个
2: 症状，嗯，对
0: 。然后他，我那时候印象最深刻是有一次，我们就送他去急诊的时候。就我要推他去做检查吧，然后进电梯的时候，他就是会一个发作，他就突然抓住病床，然后就很紧张，说就是用台语，然后就说这边是哪里，我为什么在这里？就是他是完全丧失那个时间感跟空间感，他就是真的不知道自己在什么地方。然后后来我就陪他在急诊的时候，就只有我跟我妈两个人在急诊，他那时候是大哭，哎，就是哭到爆，然后就开始。找全身的口袋，就我现在想到就觉得很心疼。就是他开始找全身的口袋，然后我就问他说你在找什么？他才说他在找钱。嗯、他就说他的意思就是
1: 说我是不是找到钱
0: ，你就可以让我回家了？嗯、就是他意思就是说
1: ，因为他不记得你是谁了。他
0: 其实知道我是谁，他他还会叫我，然后就还是你平常
1: 对他很乖<笑>。你说，说你要给我钱，我才可以带你回家，<笑>不然他干嘛这样？可
0: 是我觉得有可能那个担心可能是很原生的，觉得可能我们家有段时间就是经济上面很困难，嗯，他可能就会很直觉的觉得说没有钱的话，他就不能达到他想要做的事，所以他要找钱让我去付钱，他、嗯、我才可以让他回家。然后他那时候就骂我一句，他就说：“你怎么从小就是不听话？”，所以你怎么不带我回家？然后我那时候就是因为我那时候其实因为我我大概知道他那是什么状况，然后我那时候。其实后来有看一本书，都在讲失子症的，叫那个会上错菜的餐厅、嗯嗯。然后它里面就有讲那个观念，我觉得还蛮重点的。他就是说，其实哦，还有一个舞台剧，他有讲了这个。他就是说，其实遇到失子的人，你不能要求他再回到我们的共享的这个世界观了。嗯、其实，在照顾失子的时候，你反而是只有你有能力可以切换角度，进入到
1: 他的世界，对、嗯、他的世界里面,界裡面。所以我那时
0: 候。我也没办法，我就只是抱着他，然后就一直拍他，然后就安慰他。可是我那时候就跟着他一直哭，嗯
1: 、<笑>就是在急诊室就会看到就是祖孙两人就抱。因为我阿公也是他的年、嗯，他的记忆是完全停留在他年轻的时候。嗯，就他每天都说他要夏天煮种、嗯，就是当农夫，然后吃饭都吃超快的。嗯、现在九十五岁，然后吃饭吃超快的，<笑>然后而且吃饭吃超多。<笑>他就说我等一下要夏天去耕作，就是我每天健餐。嗯所以我要吃很多，然后就是我妈看着他，就是她是我们全家的胃口最厉害。<笑><笑>然后所以我每次就是回到家的时候，我都会很开心的看她吃饭，因为看她吃饭的时候，我反而觉得滿嗯很满足，她在看吃播哎、欸<笑>就是，就是就是他会她会吃非常多，然后吃非常快，然后。然后甜食都一直吃，然后包含就是他可能半夜醒来的时候会去开那个冰箱，会去喝牛奶，会吃香蕉、嗯。所以我妈跟我们家应用都要把食物藏起来，或是把食物就是挂得很高，让他拿不到，类似像这种情况。嗯嗯、然后他他会出去吗？他不太会出去、嗯。对，然后他之前比如说他失智的时候，比如说他看到我，他知道我叫什么名字嘛。嗯、可是因为我很常回家，然后但是呢，其他回来的包含他的儿子。他都会叫我的名字，<笑><笑>就是、他全部的连我妈都没有名字，就是他会叫唯一叫出的名字就是我的名字。<笑>然后所以我妈有时候会觉得说，我养你这么久，<笑>我这么照顾你，但你都只记得就是我的名字这样。然后我就是算是也是蛮欣慰的。可是就是他失智这件事情，是因为已经是持续十多年了，对，所以这个十多年来的情况是。呃，时好时坏啦、嗯，但我觉得都还算是在一个可以控制的范围之内。这样子，顶多就像我刚刚讲的，会骂人、会揍人这样子，或是会耍脾气，然后或者是比如说他就是不想起来，呃吃早餐，然后一路睡到中午十二点，<笑>像这种好像看起来蛮淘气的行为，<笑>就是我们家是算在这方面来说算是蛮蛮好的
0: 。对，對
1: 嗯、然后刚刚刘雨清讲那个，因为我先看了一下刘雨清之前写的，就是。呃，这本书的读书心得，然后我其实看到你最后讲那个玉春的故事，就是一青帮阿妈做了一本，就他的秋楼菜这件、oh. 这个记录嘛，因为阿妈离开了，然后可是他有很多秋楼菜跟你们帮他拍的照片，然后最后出了一本小册子嘛。然后我那时候看到那个结束之后，我就哭了，<笑>因
2: 为我觉得
1: 对我来讲啊，其实我觉得现在我们对于家的记忆都是从饮食的记忆开始的，这是很重要的一件事情，尤其是不管是。家人也好，或是在长辈的呃阿公阿妈、奶奶那些，就是你跟家的连接，很长是靠吃这件事情开始的。嗯，那像我那时候看到那时候，就想到我阿妈以前做的所有的料理，然后我那时候也是没有看到我阿妈最后一面，对，然后他就已经离开，然后那时候我才大学吧，所以我其实对于离开这件事情就完全没有什么样子的准备，然后也不知道原来这件事情是这样。那包含送他离开的这一段路程，因为完全按照古礼嘛，所以其实从遗体送回到我们家那一刻，到他入塔这几十天呢、喔，我们家是几十天做了几十天的葬礼、嗯，然后在户外烧那种大型的冥纸啊、嗯，大型的车子房子，嗯、然后大家围牵着手，然后在田里面烧，嗯，我觉得那真是我我好像这辈子就是那种画面完全忘不了哎、欸，觉得。好像我我的未来是也也会这样吗？我就觉得那个画面实在是，应该不是我接下来想要选择。<笑>但我觉得那是我们尊重古礼的这个方式，所以是这样子送走他的。嗯
2: ，其、嗯、实那就是看看做的人是谁、啊嗯。然后还有就是地狱嘛
1: ，因为
0: 我家也是、嗯。对啊，就是你家
2: 如在乡下的话，很有可能啊，像我我爷爷那时候也是这样，嗯、就是地方很空旷。嗯、然后就地很大，那个邻居隔很远、嗯，你就可以搭很大台。<笑>对啊、嗯，对。可是你想想看，如果你在台北市，像我外公，就是他过世的时候，就是在那个小的公寓里面，然后，你你都要办什么，好像有在楼下，因为那时候我也很小、啊，因为
1: 公寓应该也不能搭那种，就是孔子,、啊、子，嗯，好
2: 像有有请吃饭，就是有板豆嗯，嗯，然后我还记得全部都是素菜。嗯，那是我有生以来第一次看到素菜，然后做成像鱼的样
1: 子。<笑>我想说，哦，真素的！我<音樂>我们家之前是那个，因为你知道要摆棚子嘛、嗯，然后因为我们家是三合院、嗯，然后呢，那时候我阿妈遗体送回来之后，然后那时候亲戚都还没有回家，就只有我那时候只有刚好我在家。可是我在家，我是刚好前一天晚上回来，然后隔天早上五点，他的遗体就被送回来了，所以我,我才没有见到最后一面。那那一天起呢，就是直接回到我们家的人哦。是这样子的，就我们家门口离离<笑>主离客厅很远，所有的人车都在门口下车之后，他们都是因为爬爬进来的、嗯，而且是爬着，就是你不能头抬起来，嗯、就是要一路这样爬进来，就是边爬边哭嘛。对，然后爬到那个客厅主厅这样进去、嗯，我永生难忘哎、欸，就是你会看到这样子，嗯，我觉得那是对于我来说。没有办法忘记的一个记忆，你也不说，不是说快乐有开心或是悲伤难过，而是觉得这个东西的状态好好纠结，好沉闷嗯，嗯，就反而不是会让我觉得好像我很很欢送一个人的生命那样子，我我希望你过得接下来过得快乐。我们好像没有去谈那件事情，而是先把前面这个仪式就这样把它做完的那种感觉，嗯
2: ，嗯你要叫谁接下来过得快乐？
1: 当然是阿妈、啊，
0: <笑>但我这是因为我们家还是做、啊，但是阿妈不是已经过世了
2: 吗？可是我
1: ，可是我们还是会觉得她在啊，就是他接下来他是<笑>他是到了一个很好的地方，地方啊、因为他前面生病啊，哦、然后你会觉得他是药吃了这么多年、啊，然后因为他那时候生病的时候，没有人跟他讲他得癌症、哦，就全部人都欺骗他，嗯，对，然后那时候就是其实因为他一直在衰老，可是其实我妈他们都没有跟他说你生病了。可是他就觉得他自己怎么越来越不行这样子，嗯、然后我阿公都会每天骂他说：“你就是没什么事，你为什么每天躺在床上？”<笑>就是对，然后我都觉得为什么你们不告诉他说他就生病了，就是他癌症这样子。嗯、然后因为我阿妈会看得懂报纸嘛，然她就说：“那为什么这个药跟我吃的药怎么怎么像？嗯、他是不癌症新药、嗯<笑>就是？”就是他就问我妈说：“为什么是吃这个药、嗯？”然后、嗯、因为其实也离我现在的年纪已经那是很久之前发生的事，可、嗯、是。嗯嗯对我来讲，没有人准备好这件事情，然后可是用这样子的方式，就算做的好像很盛大的，要用鼓励的方式送他走、嗯，我总觉得好像还有一件事情没有做完的感觉。嗯，那那种感觉跟遗憾，遗憾感其实蛮、嗯、蛮强的。对
2: ，嗯嗯，就是其实不就是有很多人说那个仪式就是做给活人看的呀
0: ？可是可是，因为我自己我们家也是做这个仪式，就是也是蛮久的，嗯、然后。就是我自己走完的感觉，就是是我也很深刻的感觉，这个仪式就是是做给活人的。可是我会觉得那是我那时候觉得啊，我们其实没有做到那么久，马上做二十几天吧，就
1: 快一个月。那個、好像要看日子，有时候日子不到的话，你就是一直得把遗体放在家里。嗯，是的。但我们
0: 家不是放家里，我们家是放殡仪馆。然后、嗯，但就是我那时候的感觉是，我还蛮庆幸有这么长的过程，因为我就觉得那段过程是。在陪伴，就是陪伴活着的人，就是的那个感觉。嗯、就我反而是蛮感谢跟喜欢这个仪式的整个过程。然后，因为我们家那边还有一个。算是民间信仰，嗯、就是叫三盟公，就山王公、嗯。然后我们家都是拜那个。是客家吗？不是，不是，我们家就是也是很早期从什么漳州、什么什么潮州移民<笑>来的。然后因为我们家是有个聚落，就是我姓刘嘛、嗯，那聚落就叫刘家村。然后
1: 就那边都是很远房的亲戚，然后我们都是信那个宗教。所以你们会把塔就是墓都放在一起，变成一个很大的墓的那种。
0: 哎、欸，没有哎、欸，我们那边其实到最后也是进灵骨塔、哦，可是也是我们家那边的灵骨塔、哦。可是我印象很很蛮深刻的是，我觉得我们这一整个仪式的过程，就是没有像你刚刚讲的那种感觉。我觉得你刚刚讲那个会让我想要异乡人的那个情景，我不知道有点抽离，然后好像就是有点我也不知道，有点难难说明的那种有点抽离的感觉。可是我们家就是是一个干话很多的家庭，就我们家是连那种。嗯就是不是买那个纸扎洋房嘛？嗯，就我跟我姐还会站在洋房旁边说：“哎、欸，里面有佣人呢、欸嗯，然后就，你们说，我跟你讲啊，那个烧碗啊，妈，那个跟佣人说：“哎、嗯，等一下，你等一下，我们家，我<笑>们家不是种娱乐的事情。<笑>我们家，为我觉得他这个就真的蛮
2: 像那个父后妻、啊，<笑>对啊，就是很好，其实是有点蛮台湾传统的。对
0: 啊，然后又因为那时候我们就姑姑他们就都会回来啊。我们家也是走
1: 台湾传统，但不是父后期那种
0: 欢乐派的，你知
1: 道？<笑>就是沉闷派的，你、嗯、知不是死后他们不是说
0: 听觉或是最后消失的嘛、嗯，所以要一直念，在医院的时候就要一直念、嗯、念那个经嘛。啊，因为大家已经守夜，已经守一整个晚上，就那时候就是要要死不死的那个阶段的时
2: 候。他啊，<笑>我觉得这一集有很多要剪掉的、啊。阿妈在中英。<笑>
0: 所以个人早上在念经的时候，大家很想睡。我妈狂打瞌睡，就是坐着，然后就一直点头，一直点头，一直点头。點頭嗯、然后反正我们得大家就一直在
1: 笑。我之前也是跪着帮我阿妈念经的时候，<笑>因为她会一直站起来跪下站起来跪下。我說喔、<笑><是啦><笑>念经啊！<笑>我说我们，<笑>我们跟着那个师傅，<笑>师傅就是每每天会来几个几个几个时辰，然后每个时辰都专念嘛
0: 。对对对。你以为什么？<笑>啊、就说到啊，我拿起包就说。<笑>然后我就会觉得说好累哦
1: 、啊，脚好酸，就是有一种觉
0: 得对啊，是。可是你不觉得那些经文其实很感人吗？因为它里面有一个是药师经，他就是在讲说你死了之后，经文有翻译吗？他你其实是念的，是看得懂的、欸。他有一个是药药师的，然后他念的意思就是说他死了，可是你要把他身上那些病痛都去带走。对啊， oh, okay. 然后跟很多仪式，其实我就觉得蛮感动。比如说他拿一个象征是那个爷爷奶奶的那个人偶，然后他就会请长子喂药，喂药给那个人偶，就是代表人家桥段好多，我、这、都、个、<笑>没有经历过这个，所以我一直觉得其实传统仪式还蛮打动我的。<笑>就是我觉得那个疗愈，我们家少做了什
1: 么？
2: <笑><笑>我印象也是一直在念
0: 经<笑>，对、啊。然后因为我们家那边不是说姓三王公还会扛教，然后就就会问阿妈说要住旧家还是要住新家？去哪里？哪里有旧家这些？哦，我们有我们家有一个古厝、哦、跟一个我们现在住的家。然后就问不就要他什么去住林古塔的吗？不是，他他要的神主牌要放的地方。我小时什么意思然后就问要问他说他神主牌是要放旧家还是放新家？哦、然后。然后那个轿子就会在地上写字，嗯、然后阿北看得懂，就会说啊，一杯一杯大骨醋，就是他就会跟我们讲。然后我们那时候还没笑说，说就不是跟灵车不是都要抱着骨灰要说什么？嗯、阿妈跪地、呃，然后、啊、要要呼喊他对对对对，叫他跟着
1: 你们。然后我们想说，我们
0: 在那边跪地的时候叫阿妈来，阿妈就来，为什么？我们在灵车的时候要一路喊，就是很多那种，嗯呃，仪式上面的那种。逻辑上的不对劲，可是就是会觉得很好笑，可是又觉得蛮温馨的，就是有一种哎、欸、阿妈好像一直都在的那种感觉。嗯
1: 、对啊，所以阿妈离开对你们家来说是个比较凝聚的感觉吗？嗯、就是家族的气氛跟情感来上来说
0: ，我觉得好像因为我们家本来就不是那种特别紧密但也不疏离的那种家庭、嗯嗯，就是我觉得我们家以家族来讲其实是没有什么议题的，嗯、就是大家都跟阿妈感情很好。就真的是阿妈跟每个人感情都很好，所以我、哦、那时候印象很深刻，甚至是我们那时候因为要去参加告别式的时候，是要去台南市区，我们家在高雄县、嗯，就以前的高雄县，然后我们是得要包游览车，让整个庄子的要去参加的人就搭游览车去参加，然后有一个、嗯、有一个阿伯，他就我印象超深刻，我们就要一户一户跟他们说阿妈过世了，然后几月几号要办告别式。然后那个阿婆就就这样握住握住我妈，我手现在很湿了，<笑>她手汗好多、哦。<笑>对啊，她要去干嘛她她？她就握住，她就握住我妈的手，然后就开始说，就是我妈年轻的时候有多照顾她，然后怎样，就是你会看到一个人的死，可是很多人会开始回忆他，然后挂念他，就是的确好像就是是一个人死了之后，你才可以。修炼出原来他在生前是多被爱着的的这件事情，就是我觉得我反而在我妈死的时候，我感受到的是大家对他的爱，然后就会觉得哇，他真的是一个活得很很棒的人。就我们家那时候的感觉是这样，对，嗯、所以才会说我我爸才会叫我跟我姐去做你刚刚讲的那一本、嗯、那个小玉春的故事的那个小说，就是那个
1: 秋老菜的那个记录，对，那个是有大量印刷。然后送给街坊邻居的吗？十、嗯、本是,是你们自己做，就十本。对啊
0: ，就是给姑姑们而已啦，没有到，嗯、没有到申请 ISBN 的程度。嗯、
1: <笑><笑>那你家呢？我、哦、说到那个秋
2: 楼菜，因为前几年我外婆就是也是生病，然后我妈就有在计划要帮她做，就是食谱。嗯，因为我妈不知道哎，她可能是做书做上瘾了。嗯、然后就叫我帮我外婆编，然后我外婆现在还健
1: 在了，哈<笑><笑>、嗯、但是这是失礼了、嗯。但是呢，就
2: 是我先编好那个东西，然后它是有大量印刷的。嗯，有没有申请 ISDN？ 应该是没有，我我我应该没帮他申请，<笑>因为我想说这东西没必要到通路上嘛。嗯，嗯嗯但是那时候也是认真的挑了十道，就是因为我外婆很会做素菜
1: ，嗯，她以前
2: 就是在。那叫什么？佛光山，嗯，帮他们做做料理，对对对对对。所以他有很多那种很很，我不知道，就是外面我很少会吃到的，就是那种什么叫烟，吃起来像烟熏鸭什么东西，但是它其实就是面皮，是素的嘛、嗯，对对对，都是素菜，对，是素的。然后还有什么重渣之类的，嗯。那时候就是帮他做那一本，然后嗯、呃，出版的时候，我外婆还还就是去。住院的时候就说他要拿那个送给护理师什<笑><笑>就是他印印了很多，然后分送这样嗯。嗯，只是说因为外婆已经生病，然后有很多菜他其实是没有力气做，然后那时候是请了，就是我姨妈还有谁、嗯、舅舅什反正就是很多亲戚来帮他把那个东西做出来，因为我要拍照嘛，就是还原。然后他就在旁边讲说啊，那就怎样怎样又怎样，然后里面还有很多因为。你知道那个度量衡啊？<笑>阿妈在讲度量衡这个东西，都是说啊，那就是一点点，一点点，那个就放一点，嗯、一点是一茶匙还是
1: 不是吗？<笑><笑>对，就是这样。那你们阿妈生病的时候，他们家里的人是怎么照顾她的呢
2: ？外婆啦
1: ，外婆啊，外婆，嗯，她
2: 呃一开始也是有请外佣，嗯，只是。我觉得，因为外婆是蛮独立的人，就是她很年轻的时候，因为我我很小的时候，外公就过世了嘛，他就自己一个人生活，然后他也很，就他也很忙，就是要跑佛光山什么的那一种，就很忙，然后，<笑>所以他很就是外务很多的人，对，然后他很习惯自己一个人做事情，所以他很不习惯家里会会多一个人要照人、嗯、照顾他，对，然后反正就一直就是。就不合吧，就他跟外人不合、嗯。对，所以后来都是我舅舅啦，或我表弟啦跟他住在一起，这样。嗯
1: ，所以看起来大家好像都还是自己照顾比较多。嗯，我但
2: 我
0: 外公外婆是都住安养院
1: 。养对，那时候送去安养院的，就是决定是因为家里没有人可以照顾吗？还是希望其实他们在安养院可以过到比较好的、比较舒适
0: ？主要应该真的是没有人照顾。就是因为我我妈，她就是嫁，就当然就是嫁出来，然后就是舅舅他们家好像也都没有环境，然后再加上我就觉得两个，人，就是我外公外婆都已经是很习惯自己住，就是住在他们原本自己的家里面，但的确是他们也很排斥安养院，然后我外公最明显就是他就会很常说我好啊啦，
2: 我等一下等去。就是，就是我、嗯，我觉得老人家都是
0: 這,这样，他们真的这样。可是
2: 、啊，可是我觉得也不能说老人家哎、欸，就是现在叫我去住院，我也会想赶快回去、啊。对啊
1: ，就是想说我我可以啊，你为什么不相信？很多安养院就跟房子一样美丽呀、啊，就跟现在住家一样美丽。但是要看，对啊，而且他们都
2: 没有到，他又不是一个人照顾你、嗯，就是有很多要集体生活的地方嘛
0: 。嗯嗯嗯,嗯，而且就变成
2: 大家。
1: 吃他们自己不喜欢吃的东西，我觉得他们的食物看起来的确不是很好吃。嗯，有一些安养中心，如果是那种，嗯、呃。因为现在其实有分很多种，<咳>有些是老人公寓，嗯、然后有些是安养中心，安养中心到后面还有包含，就是你自己无法行动的话，就是养护中心。嗯，它其实分了很多种级别、嗯嗯
2: 嗯，有的是跟医院一起
1: 办，对啊、嗯，那个就是长根养生村啊。哦、嗯，对，哎，还
2: 有还有很多其他还有很高级
1: 的，有润泰的那一种。嗯、哦，就我做这个节目的时候，我就是想说，要不要就是现在开始预约？有<笑>的超贵的，因为他们其实有分非常多的级别，嗯嗯，然后包含就是有一些是。那种你现在就开始就是有那种什么老人村的概念、啊，不该买
2: 什么保险、嗯，应该把钱拿去准备去弄拿去投资在那上面。<笑>對對對對
1: 因为其实我看到、喔、<笑>他们那个前置的准备啊，比如说有一些可能他甚至要先缴保证金、嗯，他保证金可能就要七百万哇，对，七百,七百万。<笑>然后我那床也是买不起，我住<笑>安养院,做院也是住不起。<笑>做资料说想说，如果我有七百万，我会去准备住在老人，就是那种豪华的老人院里，还是我拿七百万去准备一个应用，然后陪着陪在我身边，然后我住在乡下。嗯。
2: 我,我想知道安乐死的话是多
1: 少钱？对啊，据说<笑>应该不行吧？七百万够？不是、啊，去瑞
2: 士还是哪地方？瑞
1: 士好像听说两两百万、哦。真的、哦？啊、嗯？那就五百万拿
0: 来花，两百万拿去安乐死啊？机<笑>、欸、
1: 票还有机票，两<笑>百
0: 万
2: 还在机票里面
0: <笑>啊。假
1: 的，可以先去玩呢、欸，这么的划算<笑>對。对，我就我之前也是有考虑过，想说、哦、如果真的不行的话，就至少先存到两百万。对啊、
2: 嗯，我
1: 觉得活着、嗯、活到最后要走这条路真的很辛苦。嗯
0: 但我那时候我还想说，其实住不住安养院有个还蛮大的一个原因，就我阿妈为什么可以不住安养院，可是我外公外婆住安养院。嗯，我觉得有某部分是因为我爸他是接案工作，就是所以他是不用朝九晚五的，嗯、就变成是有没有办法可以有家你可以有人可以调配出一个时间是可以互相交、呃、有一个
1: 好的照护的制度吧，就就可以在家里了。嗯
0: ，因为我们我们那时候其实也有请中午两个小时。的那种政府的补助的喘息服务，对对对
1: 对对，他就会来。所以在台湾也有，就是有
0: ，就是可以弄饭给他我妈正积极的在研究这一代，<笑>真
1: 的有啊，<笑>很好、啊、很好、啊。因为其实你就算有应用、嗯，你也没办法，就应用也需要休息啊。是啊你看他们、啊，他们其实是有假日的，然后只是台湾。基本上没有在帮我放假，但我们家是会<笑>会让英雄去放假的。然后放假的时候，嗯、我跟我妈自己无法独自照顾她，所以她就会申请那个喘息服务。喘、哦、息服务的话，就是可以申请三个小时，然后你到家里，然后至少她可以看着我阿公，然后我妈可能去、呃、准备她要用的事情啊，啊要做饭啊、嗯，要洗衣啊，然后或是她可能要出门采买啊、哦、等
2: 等等等。养
1: 小孩啊、哦，对、嗯，所以其实这个东西还蛮重要的，嗯。嗯然后我觉得，像照护制度的建立，这本书里面其实提到，我觉得一个很棒、很棒的观念，可以完全跟大家分享，就是它所谓的是孝顺积分财产分配制。<笑><笑>就是呢，按照就是呢，作者的母亲呢，因为她是一个大姐嘛，所以他们其实有好几个兄弟姐妹。那所以等于说呢，将来奶奶的财产就是啊，看现在各位的努力了。<笑>就是你努力多来探望自己的母亲，那。依照这样时数的累积呢，你就可以来结算你的财产的分配。
2: 嗯，我
1: 觉得这非常的聪明，因我也觉得这很了不起耶、嗯。对，
2: 而且就是他把一个就是你很难厘清的东西轉換，嗯，转换成数字，对，而且
1: 那个数字其实又就像打卡上班一样啊。真的，因为我觉得华尔街太喜欢用情绪勒索<笑>沒錯，没错，没错、啊。<笑>而且我觉得情绪勒索有时候是在那个就是要讲又讲不出口的时候那時候、哦。要讲出口的也觉得很痛苦，然后听的人也觉得很感慨，我就当做没发生、嗯。就是我觉得你要嘛，大家要钱就来打卡。嗯、<笑>所以我觉得在家里放个打卡钟很棒。嗯、就是谁要来，你要你要你真的就是依照你的努力，然后来得到财产分配。所以我觉得这就是很重要一件事情，就是财产不得先分出去。嗯，
2: 对
1: ，因为像我们家有一些亲戚，就是我阿公阿妈那一辈的，嗯，可能财产在他还没。呃，还没生病之前就已经抵定好了、嗯，比如说房子可能给儿子、嗯，然后剩下的现金可能就分给子女这样，嗯、那你就会开始看到很多人开始白拿啊、嗯，反
0: 正就分到这样子而已啊，对，對嗯、然后
1: 然后女儿分的比较少的，就会开始每天烦爸爸妈妈，嗯、<笑>这种也有，那拿到比较多的呢，也许是儿子、嗯，那儿子可能就会。就开始不务正业，做一些三教九流的事情、嗯。我觉得这个，对这种其实我，我
2: 觉得这个要，就是其实书上也有讲，就是这个东西要能切实的执行，其实很不容易。跟那个家里面是不是有多少人有这样子的观念，愿、嗯、意一起合作建立起来？因为我光是我现在来想象，假设家里面发生这样的事情，真的很难。就是谁要来做这个分配？嗯然后大家要如何合作，真的很困难。就我觉得他甚至应该需要有一个这个制度的教练，<笑>或是顾问，<笑>就是大家到那个家族里面去，<笑>然后我就我助理把，干脆把这个全
1: 民法算了
2: 。民<笑><笑>法可能比较比较遥远啦，<笑>但是顾问应该还是有可以有吧？觉得这因为真的这件事情真的太难了、啊，很难呐、啊，就应该有人可以协调，然后就是一个外人。然后拿出一个良好的制度，嗯、然后一步一步辅
1: 导你们做到这样。嗯，如果像我们家的情况，是因为我妈就直接跟我阿公住啊，所以顺理成章，可能呃兄弟姐妹们也会就觉得说，哦，那就是我妈照顾这样子。嗯、然后确实我妈也很尽心尽力的在在照顾这件事情。可是包含这个书上的场景，也是几乎照顾照顾者都还是以女性居多。那我每次看到我妈照顾的时候，我都会只有一种感觉，就是说。照顾者到最后都很容易失去自己，就是因为你全心全意在投入这个人身上。那虽然说他有应用，他其实你不用二十四小时紧盯着他不放，你可以去过你的人生。可是没有办法放轻松下来，因为他就是生病了嘛。然后再加上后来又又动手术又癌症，那所以等于说。嗯连比如说情绪呃天气状况好不好，然后我妈都会很担心啊，然后就是这个饭吃的怎么样，然后那个那个衣服穿了没，然后水喝了没，到最后我都会觉得，就是我反而比较担心我妈。嗯嗯嗯，因为瓦工其实他就是失职了、嗯，他每天过得很快乐，比我妈还快乐。嗯、<笑>就你会发现他其实很快乐啊，你你不需要就是太操心。可是你会发现照护者没有自己没有跟这个被照护者拉出一个距离来说的话，他的人生就只剩下这个角色了、嗯。那我反而会比较害怕的一件事情就是说，当有一天就是瓦工、呃、真的百日了之后，那我妈反而就。没有没有依靠或是没有生活重心的时候，他接下来他可能就失职了，嗯、就会换成我妈了、嗯。这其实是非常有可能，因为他人生重心没了、嗯，或是他人生在意的事情已经消失了，他那个承受承受伤痛的能力就会变少。所以我觉得这是蛮困难的一件事情。嗯，对
0: ，我自己是比较难想像，就是用。制度的方式施行在我家，就我我自己别我主要没办法想象，我也不知道我们家那时候好像就是蛮自然而然，因为我们的确就是跟阿妈住，所以就主要就是是我爸跟我妈主要照顾，可是因为我三姑姑姑住离我,我们家很近，就是隔壁村，然后所以他也会来接替这样接手照顾，然后其他的姑姑就因为住台北啊或住什么，我们好像也不会觉得需要他们来一起。分担这件事情，但我我自己会有一个，我觉得，嗯、呃，有一个很前提的东西，我觉得很回到根本，就是是我觉得照顾者跟被照顾者之间的关系
1: ，原本
0: 好不好？嗯，这个还蛮，嗯、我我觉得还蛮重要，因为如果不好的话，就算是有变成是这个积分制度，可能就是是，呃，让你有个动力来做这件事，因为如果你们本来关系就不好，其实你要面对。嗯相聚就觉得很痛苦嘛，就我们本来就没话讲。可是，如果你原本就是是关系好的状态，就是就算有照顾工作，好像也会让这个感觉不会到那么难受。就是，但也还是会很累啊，是没错。可是我觉得好像回到说我们在他还没有还没有失能，或者是还没有到照顾阶段的时候，你们本身其实是可以对话的嘛。这件事情好像在最前头的时候，好像就已经。抵定了后面的这个照顾工作会,會痛苦？这件事情上面，就你原本就跟他没话聊。我
2: 我觉得你如果看看这一本书里面他们的就是家庭里面妈妈、嗯、跟孩子的关系，我觉得就蛮像我妈那一代的、嗯，就是父母啊觉得我只要供你养活，对，长大我们就 OK 了，然后小孩就是赚钱回家。嗯，就是回馈给父母，就是他们那那一代的观念还是这样的，就跟书上呢是一样的。所以，比方说里面的那个外婆，嗯，他就重男轻女啊，然后他可能他很就是他很爱的大儿子跟小儿子，好了，他们是会有多爱妈妈，嗯，<笑>然后那一些就是他不不重视的女儿们。反而是、嗯，对，就是他给的爱可能没有儿子那么多，可是反而是他们来照顾他、嗯嗯，所以你很难讲说他们到底生前的关系是好不好、嗯，因为家人之间的就是相处有多紧密，这东西在那一代来说應，应该其实看起来应该是疏离的，嗯嗯,嗯
1: ,嗯我们家好像刚好相反，因为我妈反而是最疼的，因为她上面有四个哥哥。
2: 哦，小妹，她是最
1: 小的女儿。嗯、然后据说就是我们家娃妈开始就一直生儿子的时候，她只要生儿子，娃公都会继续在田里工作，<笑><笑>就说哦，又是儿子，大家继续工作吧。就是、哦、直到生出我妈的时候，她觉得就是有女儿，对有女儿，然后还四处发给邻居,、嗯、居那种，就算是呃小孩生出来会有喜饼还是甜饼之类，就反正那时候的习俗这样子。啊啊所以，我妈算是应该受宠的，蛮受宠的。所以现在可能就是老人在还债。哦，当年， oh. 嗯，对，嗯、就是蛮受到照顾
2: 的。啊就是、我我有时候在看长辈，就是生病的那种长辈，我就会发现一件事，就是你生你你年轻的时候，你是如何对待孩子。在你生病的时候，那些都是会回馈在你身上，完全
1: 是就是回馈。我妈现在有一种在展演的感觉，<笑>哦、就是说我现在这样照顾你，也要来这样照顾我、啊。就是她有时候会，她、嗯、也不会这样真的讲出来了、嗯，但是她就是说啊，我對我对阿公真的是很照顾这样、嗯嗯、靜靜靜靜靜靜靜然后说哎，也不知道坐在我前面这个人以后会不会这样子照顾我。对，那我就是说，我就是把你送到安养中心啊，<笑>因为我妈自己不排斥这件事情啊、嗯，因为她会觉得，呃，第一就是如果在那边有很好有,有朋友有同伴、嗯，其实我觉得就是，呃，我们前面谈了那么多，就即将要临终死亡仪式这件事情，那再往时间往前再推一点，嗯、像我妈现在，她就已经在想了。接下来他要过怎么样子的老后生活？嗯、我觉得这是我们的妈妈那一代已经可以开始建立的一个新的观念了、嗯，或是现在替身为我们这一代能够去灌输给父母的，就是不管是安养中心也好，养老村也好，或是选择一个怎么样子的老后的生活，这其实都非常的重要。就我们有没有权利，或是我们应该赋予这个权利，告诉他们说，老后生活其实是值得快乐的，生病跟衰老不是坏事。那他也才会觉得说，哦，那我做安养中心，我可以交到很多朋友，我可以不用看到女儿，很棒，真<笑>在是抱着这个心心情跟心态去的。那他也自己，他确实也去看过很多安养中心、嗯
0: ，因为
1: 他在社区大学有上课、嗯，然后社区大学会有那个算是课后辅导的校外教学，那。一个学期会去一次，所以他就会带着这群六七十岁的老人到什么南部的安养之家、哦、那种很大型的安养中心、嗯，然后让他们当志工，然后顺便也让这些老人们知道说，哎、欸，接下来你想要过的生活是什么样子的。嗯、那这个其实是可能是其中一种返利，这样我觉得这是真的蛮好的。嗯嗯那、就是，像我妈就是。
0: 他就是很，你有听过那个杨定一吗？嗯、有。我妈她就是非常的就是迷杨定一、嗯，所以在她的观念里面，就是死就是杨定一就是长庚的女婿啊，对啊，就回到什么意识的黑盒子，<笑>來如此回归宇宙，很、就是、对他的那个生死观，其实还有她自己的一套的那个生死观，然后加上就是因为我外婆也是糖尿病。过世的，嗯、然后我妈也有，欸、我也有，觉、就、得、是、我们一脉相传都有糖尿病，嗯、然后、嗯、所以其实，嗯、呃，你刚刚吃饱有量指数吗？没有啊，像刚刚吃那个就不会想要量了啦。<笑><笑>啊、我们刚吃麦当劳，<笑>而且我药还带不够，我才还在跟我妈讲说叫她帮我从台南寄药上来
1: 。我觉得好像
0: 我们家就是面对医疗活动这件事情，就是是还蛮开放跟正向的，嗯、就是会。因为就都已经有糖尿病了，所以我们就会固定回诊啊，就是也会医生都会帮我们注意我们的那些血糖的数值什么的。然后也我妈也是一个非常积极于医疗活动的人，所以我自己不太不会太担心说她会怎么样看待死亡跟病这件事情，觉得他的心态感觉是比我还要更积极，然后会更。把灵魂视为宇宙的一部分
1: 媽媽，妈妈好超脱。没错没错，我最近刚刚問,问她
0: 说什么，你不觉得很奇怪吗？最近好像吃什么都觉得不太好吃，然后我妈就说她也觉得，然后她说她也是，然后就看着我就说你知道为什么吗？因为地球最近正在养<笑>生
1: ，正在什么养生？养生什么意思啊？就养生啊？那那会干嘛？海平面会上升。好了，好，你妈先跳过好了，那你爸呢？<笑><笑>我爸，我
0: 爸他就是比较会逃避就、嗯，就是医疗行为，就是比如说他就会觉得他的是他的观念，典的台湾男子。对，可是他的观念其实也很直接，嗯、他就是觉得说，他觉得就是活着要快乐，死就死，就是生病死就死。嗯
1: 可是他真的到生病的时候有办法这么洒脱吗其
0: ？其实我觉得他能不能那么洒脱是一回
2: 事，是照顾者很累吧？
1: 对呀、啊<笑>啊，真的。
2: 我也觉得问题是这个，就是、你既然不保养你的身体，啊、那将来你生病的时候
1: ，那谁要来照顾、啊？可是是这样讲没错，我都会这样子恐吓我妈，我说你要健健康康的，这样子我才不会太累。<笑><笑>但我后来都会觉得说。与其要，如果他天
0: 生就不是想要焦虑这个的人，那不如就让他选择他快乐的方式活。这样，我就，我就觉得好像，嗯，与其要很焦虑，就是我把我的挂心放在他的身上，我我还蛮我还蛮喜欢我爸妈一点是，他们完全不会把他们自己自身的焦虑投射在小孩身上。我我就觉得他们是他们的个体，就是他们也不会侵勒我任何的事情，所以我会觉得。嗯如果今天他真的生病，其实我我因为我我不是去年搬回家嘛、嗯，我还蛮深刻的感觉到，就是是他们就在我面前，然后有一天我突然觉得他们就算明天就死，我好像都没有关系，就是没有遗憾的那种感觉，就是该讲的都讲，对啊，我也不会觉得也不会觉得他们会对我的爱有什么怀疑、嗯，我对他们的爱我也没有什么怀疑、嗯，所以在这样的状况下。他们死了，我就稍微难过。可是我就觉得好像很快可以解决的小事情。我的想法
2: 都是，我希望我尽量不要死在我爸妈前头，<笑>我怕他们会很难过， oh,
1: 我无法承受他们就是白白发人送黑发人这样子。Oh. Oh.
0: Oh. 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 Oh, like、我现在不会觉得他们会难过。我想说，我要好好保养自己
1: 。<笑>我也是很害怕至少他们年纪，至少是要活过嗯长辈的年纪。Oh. Oh. 那你爸妈呢？
2: 我爸妈，你说对生死这个东西、啊嗯，我爸也是属于那种，就是他他是有糖尿病的，嗯，然后他也是有定期在看医生，嗯，然后我妈也是那个自体免疫系统失调，嗯，所以他们两个是要一起去看医，嗯、就是、很长一起要回。回<笑>洗手
1: 去看医生。对，嗯、然后
2: 家里就是有很多药、嗯，然后他们应该要定期吃药，但是他们都会忘记。嗯嗯,嗯，然后我爸的话就是属于那种，就是他虽然知道要忌口，但他也觉得如果我为了。就是那个、嗯，然后啥都不能吃，那还不死了算了。嗯嗯嗯嗯，对。然后一、啊、一开始一开始我也会想说，我、哦、好像不能这样，好像应该要控制。可是我后来想想，他说的好像也很有道理
1: 。对啊，就是生死就一条命而已。对啊，而且其实你，可是我妈也常常讲说，生死一条命就会太，觉得她
2: 很怕。不是，你知道，就是你你要严格律己的那一个控制感，然后还有。还有你吃了这个东西的罪恶感、嗯，那种心理压力反而很大。嗯，对，對啊
0: ，真的放松一点反而控制得比较好了、嗯
2: 。对，就是你你开心就好嗯，对
1: 啊，嗯。但我妈现在是属于就是她吃什么她都觉得就是消化不良、代谢不
2: 好。哦，其实我
0: 到最后更担心的反而是我很多朋友的长辈，他们其实不是身体出问题，他们反而是心生症。就是身体其实怎么检查都是好的、嗯，可是他们就是觉得自己有病
1: ，嗯、哪里不舒
0: 服哪里痛，嗯、可是其实那个物理检查都是 OK 的、嗯，所以我觉得与其这样我，我我会觉得快乐真的比较重要
2: 。嗯嗯、我觉得人类怎么那么极端、嗯？所以要不就是有病不去看医生，要<笑>不就是没病但一直看医生，
1: 然后佯装自己有病。佯装<笑>真的是心理上的疾病，就是他心理生病。<笑>你刚说那个名词是什新生
0: 症。就是身心
1: 然后反过来，哦、心身症
0: ，对啊，就是那真的是有列在那个精神精神病症里面的一个疾病
1: 类。我妈也是大小都去医院报道、欸，再怎么小都去医院报道、嗯。嗯，我都会特别的紧张，对，我都会在想说，你是不是其实只要再放松一点，然后你再过几天去看看。嗯嗯然后通常我的话都不会被采信，<笑>他就会立刻去看医生
0: 。嗯,嗯,嗯哦，我妈前阵子其实她就是有照到阴影，嗯，然后医生就叫她去复检做检查。然后那时候其实我我妈就跟、嗯、跟我们讲这件事情、嗯，然后我是在那一刻才觉得说，嗯、哦，嗯，才才真的体悟到说，哦，她如果真的因为这样子真的是癌症的话，我好像可以面对。其实我是在那一刻才才
1: 这么笃定这件事情。嗯嗯、我妈好像也是前两年，她就签了那个放弃手术急救。哦、嗯，对，嗯，就她很明确的跟我说过，说她不想要被急救，嗯、对、嗯，就是自自然而然的走了。嗯、因为我们家呃的亲戚也有那种小朋友在决定的那一瞬间。就还是想要把父母救回来嗯嗯嗯，因为那时候他们没钱嘛，他们父母可能没钱，然后救回来之后就是植物人
2: 的，的状态，然
1: 后开始了照顾的路程，然后今年才可能第二年、嗯、第三年而已吧。嗯、而且台湾
0: 植物人是不是不可以放弃？我我我不晓这个我不晓得、嗯。然后
1: 他的爸妈大概跟我妈差不多年纪，大概五六十岁，可能只是中风，因为中风是很快的急性、嗯、的。然后那时候大家都没有准备好，然后大家就一心一，有些人想救，有些人不想救。嗯，嗯那那结果是这样，嗯、对。所以我妈很已经很明确的，就是告诫我们不要救。对，嗯，就是放手让他走、嗯。你们的爸妈会跟你们谈这些吗？就比如说，我直觉得他
0: 们应该就不会想救。<笑>嗯
1: ，我自己觉得。所以你就算你爸妈没钱，你也,也准备好这件事情
0: 了。嗯嗯、觉得 OK 啊？
1: 那你呢？我只有印象中有一次，
2: 我妈有讲过，嗯，就是她在看我奶奶被，就是、嗯、你知道插管，插管，对对对、啊，她说天哪，她才不要那样，但是我不知道她实际上有没有采取行动，而且,而且我都已经把书送到我妈面前，嗯、她也没跟我讲，嗯，呵呵你暗示个屁、啊，呀！不是，我想说把书给我妈这件事情应该可
1: 以进行了吧。你说把这本书送到妈妈手上是
2: 、嗯，我觉
1: 得你就单刀直入的问你妈吧
2: 是<笑>你，你无法吗？欸、我跟你说，我们翻译是给他妈妈看，好像是说曹雅琴，对对对对。嗯、然后他就说他妈妈就开始跟他谈这个事情、嗯，然后还跟他交代后事、啊
1: 嗯。我觉得这件事情就是我们今天开这个分享很重要的一件事。事情
2: 。我本来我我本来也企图就是，而且我那时候还邀我妈写心得，我想说她都应该认真看过的。他
1: 怎么不跟我聊？你<笑>妈、欸、在等待你的邀请，是吗
2: ？我才应该等我妈的邀请。
1: <笑>我妈好像她蛮蛮开放的、欸嗯，就是在我跟她谈说，哎、欸，我看了这本书，然后。我都会在电话里面有意无意的问他说：“哎，那你们最近上什么课啊？老师有没有在跟你们讲什么老货什么什么死生死观念啊什么之类的？” oh, 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 oh. 他那时候倒都倒是蛮坦然的，嗯，嗯对啊，比如说，包含刚刚讲的，他想去住安养中心，或是那种老人、嗯、老人照护中心，他也都觉得可以。在他身体有一天开始无法自理之后，他都觉得住那里也 OK。对啊，嗯，然后所以你妈,妈有有,有一
2: 笔钱，就是要去住那个，是不是？
1: 因为他不希望给我们添麻烦吧，然后他也觉得跟我们住没什么意思，<笑>就是看着女儿的脸可能不会太高兴，所以他就觉得不如去那边交朋友，嗯,嗯然后我确实也觉得，因为你知道乡下真的太多老人了，他们现在都有一个东西叫做关怀据点，嗯，就是他们会把。很多村落都会，其实都有关怀据点。嗯、那等于说一个礼拜去上一次课、嗯。然后我听说有些有些村庄或有些乡镇是一个礼拜两次课，他、嗯、会把老人集中在一起。反、嗯、正你可以你可以自愿报名嘛，你也可以不要去，然后去上一些课，然后让这些老人互动交流、嗯，然后会准备中餐给他们吃。然后一个月什,什么单位政府的社会局、嗯啊嗯、对。然后等于说他那种关怀据点有一个是算是。呃，开始长照或是预防失之前的那种预备战的感觉，嗯、就是，嗯，呃、掌握村庄里面的老人的情况，嗯，对，然后当然就是，如果你真的遇到了什么样子，需要长照服务，政府也有另外一个长照二点你的一些其他的细节、嗯。那这个只是在那之前你，你你你都还身体状况都还 OK 的人，然后他可以去的地方。嗯、对我妈也都有去上那样子的课，有对，所以我妈那时候也有去上。对啊，所以我就其实就是在想说，既然是这样子的话，那接下来如何把村庄里面的老人都聚集在一起，变<笑>成盖成一个老人老人村或老人公寓，就是不要让他们移动住家，可是又让他们能够紧密地生活在一起的方式，还有什么？嗯，对，因为你要让他们离开自己所居住的环境，去到海阳中心，其实大多多数人是不愿意的，因为我有家在嘛。嗯、那这样子的关怀据点。是另外一种对，另外一种的集合的方式、嗯。可是如何让他们集合方式更密切一点？嗯嗯、就是可能把这些变成跟一般的日间照护中心，因为还是有那种专门日间照护中心是更密集的，可以把老人们组织在一起的那种方式。嗯、我觉得这是其实是蛮有用的、嗯對。对啊，
0: 或者是说我记得好像之前看一个财经的作家，他有一个概念，他就是。他就是说，除了要存钱的这个退休金以外，其实也要存你退休后的兴趣这件事情。那我就觉得好像是我们爸妈那一辈，我听到蛮多朋友他们家的父母是因为年轻的时候都在拼事业，所以现在没有工作，退休之后反而生活都没重心，然后就开始身体是好的，可是心情是陷入那个抑郁状态，嗯，就觉得反而是退休之后你没有去存，你如何去面对没有重心的。生活这件事情好像也是一个很很重要。然后当然就是，如果你说像你刚刚讲的那些，老人的据点是我在重新培养你退休后的生活可以怎样去过。嗯、但有没有一种可能是，我在你现在还有余力的时候就开始去思考自己到底有没有存够退休后如何面对自己的生活了这件事情
1: ？因为像我妈，就是她会尽量的去参加。呃，上关怀据点，或是比如说社区大学帮他们开的课、嗯嗯嗯。那社区大学其实，在很多大学都有都有开，就是一般呃的时候是大学生上课的地方，但是他们的很多老师嗯嗯，尤其是那些社会教育课的老师，都会出来，或是体育老师也可以啊，然后护理护理教师也可以啊，都会出来帮他们上其他各式各样的美妆课啊，教。老爷爷、嗯、老奶奶怎么保养自己的外表也有、嗯，然后运动课，然后训练他们的肌耐力，这些其实都有、嗯。因为反正现在的大学都招不到对、嗯、啊大学生,對、啊大學生，对啊，那不如多招一点老人吧。真的，嗯、<笑>对，其实我觉得这真的蛮蛮必要的。就是你你如果就算没有兴趣，那也要走出家门去参加这种课，嗯、因为我真的有听过很多那种你被迫退休之后。在家里就真的除了照顾狗以外，就是都黏在家里，然后
2: 每天抑郁
1: 啊，然后管小孩啊，然后真的然后没有别的事情可以做，然后就会开始有很多争执，然
0: 后越管小孩越讨厌，嗯，越不想照顾，对
2: ，这条路有点
0: 很漫长，对，<笑>觉得不能到老了之后就开始想啦，自己也要开始想自己的
1: ，我觉得想自己的好像。会比较容易一点，会吗？尤其我们这一辈很容易就是不会结婚，然后就孤独死。<笑>我觉得孤独死的人蛮多的、啊，<笑>很多
0: 啊。尤其现在如果你没有住的房子，还没有人要租给你，嗯
1: ，很多人不租给住单身的。对，可是单身的家户数越来越多哎。我那天看了那个新闻报道，它写说什么是家户数？家户就是一个人。成为一个家户这样子的概念，在台湾有295十五万户，占所有户数的 33%
2: 。
1: 所以基本上接下来都是一个人来做独居，还是新因为很多买房投资啊？怎么会那么多啊？但真的也蛮多的吧？因为你看像南部真的蛮多独居老人的、欸，像我们家邻居几乎都是独居老人。方圆几公， oh, 对方圆一公里里面四十一岁以下的青年，十个手指头数得出来。<笑><笑><笑><笑>对啊，我每次回到家的时候，我都像我前阵子不是大家打疫苗嘛，嗯、然后我妈就会轮流把邻居的那个健保证卡传给我。<笑>为什么？<笑>叫我帮他们预约疫苗？<笑>就真的他们都沒,、喔、都没有小孩，或是比如说家里的都是老人了。嗯，所以其实老人独居老人其实是你说跟你妈
2: 同一辈，但没小
1: 孩，跟我妈同一辈，
2: 嗯。
1: 自己住，自己住，小孩可能小孩可能
2: 移到外线
1: 移到移到外线室了。了 oh. 对，可能我是一个最闲的小孩，可<笑>以<笑><笑>一口气帮好几个老人预约疫苗，这是很
0: 了不起。我好像我我我我最近就是很很觉得就是是要，就是我我现在不知道糖尿病嘛、嗯，我就觉得这件事情是是蛮好的一件事情，就是是我好像比起别人更可以说提醒自己掌握自己的、嗯。嗯，身体的状态就是我，我是很深刻可以知道我现在的那个身体状态是怎样、嗯。所以我就觉得，真的就是好死不如赖活。<笑>就是我就觉得，如果我现在好着，我就好好关注，就是我我可以如何好着，好好的活着这件事情。嗯，然后反正如果死了就就死了吧，就是不管怎样死都算都没关系、嗯。就是如果就算我这样很痛苦得癌症，那我也没办法。
1: 嗯，就是尊重生命的安排。对啊
0: ，尊重身体的安排
1: 。嗯，以、嗯、至于呢，因
2: 为我觉得，我觉得这本书虽然让我们想了很多死前的事、嗯，或者是怎么面对死亡这件事情，可是我觉得它也不过就是一个提醒，就是你可以做一个准备。可是，与其说你要做死前的准备，或者是面对别人死亡的准备，还不如你的每一刻当下、嗯、都尽心尽力的活好。嗯这样就不会有什么遗憾了。我没有觉得，就是我没有什么要交代的事情啊。
1: 嗯嗯，你说现在也没有吗
2: ？没有啊，就是如果我死了，书就是姐先要帮我弄嘛。對<笑><笑>就她要去教稿啊，<笑>你这
1: 样。哦，我我一想过的是<笑>天哪的，没有，你要在你爸妈之后啊。对、哦、对
0: 对对，我在我,<笑>我在我爸妈之后。对对
1: 对，别这么急好吗
0: ？然<笑>后、哦、我如果在我比我爸妈早死亡，我也不会觉得。我顶多就是觉得我留下
1: 那些日记被看到很吃而已。你赶快烧一烧吧，<笑><笑>他不行，他,他不行，好,好就迟啊。反正我,我，但我觉得人真的要走到终点的时候是会有感觉的啦
0: 。哦、尤其是我们在这么
1: 不是，尤其是我在我们这么年轻的时候，你一定是遇到了什么样的事情，除非是意外。嗯，对。那我觉得在那之前，其实我们都可以尽力的为自己做好。那我们这一集呢，其实跟大家。从一开始的时候谈了很多每个人家里不同的状况，那不论是呃失智、失能，或是癌症，甚至有听过有些长辈是忧郁症产生的。那我觉得每一个人的家里都有不同的课题，甚至比如说招呼议题也是最困难的，是谁要花时间？这个时间是有得到报酬吗？还是一个爱的回馈？我觉得这都是每一个人在。招呼议题上面，或是你迎接这样子临终的一个过程的一个准备，到底我们是离别者所想要的死亡，还是送别者想要的？那我觉得在这本书当中呢，其实这个作者透过跟妈妈对话的这个过程，然后试着理清或是试着了解母亲所希望的老后的生活，跟她呃希望的一个即将来到的死亡的一个这样子的观念。我觉得其实这个是。我们怎么样开启这个话题？尤其是刚刚你其实有说的，就是这本书他做了之后，可妈妈一直都还没有跟大家敲门，一起谈这本书。<笑>可是呢，那个翻译雅琴呢，就是他的妈妈已经透过这本书跟他聊了。接下来他自己的身后事，我觉得其实我们今天要谈的这本书重点就是希望是，不管你是在什么样的阶段，然后你是一个照护者或是即将成为照护者的人，那我们都希望透过这本书打开一点呃大家讨论这个话题的空间，因为这个不是一个太简单的议题。那这本书用一个比较。轻松幽默的方式。那书里面没有任何人的死亡，它有的是一个准备的功课，是心情上的准备也好，那是呃财务上的准备也都很好。那希望大家可以透过这个题目去理解我们接下来要面对的衰老跟死亡的课题。那我觉得最后有一个结语，就是我一直在这本书里面读到很重要的一句话是。我们一生到死之前，如果有必须不断学习理解的事，我想那不是所有人都经历的青春，而是即将面临的衰老。那最后呢，想要推荐大家一本书是张曼觉得《我被中人》。那《我被中人》这本书呢，他其实有提到，希望所有人在中年的时候必须要觉醒，为自己做点什么，不要浪费时间到老。那浪费时间到老呢，就会变成是自己对自己的青春逝去会感觉到焦虑、悔恨。要照顾你的人，不管那是你的孩子，或是你的身边周遭的朋友，也都会觉得非常的痛苦。所以，希望透过这些书，让我们有一个好的结束。<笑><笑><笑>那我们今天的节目就到这边喽，我们下集再续。拜拜拜拜。拜拜